1: DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
2: Zon, zee en autonome wapensystemen. Hoe ver van uw strand staan de jihadisten? Zijn thuis de populisten al de baas en... Wanneer breekt de derde wereldoorlog uit? Misschien heeft u dat retourticket helemaal niet nodig. Speciaal voor vakantie. De meest deprimerende uitzendingen van het afgelopen seizoen. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. Met extra
3: uw apocalyptische zomerboekentip. Gaan we naar de boekwinkel. En
2: een nucleair cocktailrecept van Arend Jan. Ja, dat is het. Vandaag... De Nederlandse Jihadgangers.
0: Munt is een heerlijk zomers kruid en belangrijk in de Midden-Oosterse keuken. Deze cocktail is dan ook ideaal voor een lange zomerse avond. Na een zware dag, jihad of gewoon aan het zwembad. Ik noem hem de Kalif. Doe vier muntblaadjes, één theelepel poedersuiker... en twee theelepels water in een glas. Meng dit goed door elkaar, zodat de suiker en het water één geheel vormen... en de muntblaadjes goed gekneusd zijn. Ze moeten vooral goed gekneusd zijn. Vul het glas met crushed ice. En giet er 60 milliliter bourbon whisky bovenop. Ik heb wel eens gehoord dat Baghdadi daar ook dol op is. Tot slot roer je het geheel goed door elkaar... Totdat je een ijskoude cocktail voor je neus hebt. Bij de imam noemt hij het een ijsthee. Bij de barman bestelt hij hem als de mint julep. Ja, Terugkeer uit het kalifaat.
2: Ja, een IS'er
3: die naar huis
0: hield.
3: mijn land wil me dan Mooi niet. Als
1: dat
2: mogelijk is, ja. Ik zou het klinkt erg, maar daar heeft hij uh, voor gekozen. De premier
1: die zegt dat mensen beter kunnen sneuvelen...
3: dan voor de rechtbank. Okay. Okay.
1: Stel ze hebben kwade bedoelingen... kunnen ze beter gecontroleerd terugkomen. Ik denk dat de regels van de vrouwtse vrouwtse vast worden gezet op een terroristafdeling, Worden berecht.
3: <middels>
2: Welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij houdt ook van uitreizen en daarna weer thuiskomen. Arendt-Jan Boekenstein. Een jurist. En de westerse wereldorde is zijn jihad, Rob de Wijk. Onze gast is advocaat, maar bepleit de arrestatie van zijn cliënten. Zoekt u dus nog een advocaat? Denk dan twee keer oh. na over. <laughs> Sorry. Welkom, Ander, André Dankjewel. dankjewel. Uh, meneer Zeebeth, u uh, verdedigt veel Syrië-gangers die terug willen. Wie zijn dat? Wat kunt u over hen vertellen?
1: Nou, onder andere veel vrouwen en kinderen die in kampen zitten in Noord-Syrië momenteel. En ook een aantal uh, mensen die ervan worden verdacht dat ze hebben gestreden... en ook gedetineerd worden uh, in het noorden van Syrië door Koerden. Dus we gaan ja. kijken of we die terug kunnen laten ja. komen.
2: We wij hadden het hier vorige week al eventjes over na de vorige uitzending. En toen zei ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier nou van moet denken.
0: Ja, zo dat, ken ik jou niet. En dat is deze week nog erger geworden. Kijk, aanvankelijk was mijn standpunt van: luister eens, we hebben de Koerden al zo erg belazen. En, en nu gaan we ze met onze jihadisten ook nog eens opzadelen. En ik vind het beter dat ze dan hier berecht worden, dan dat ze nergens berecht worden. En bovendien, als je ze daar laat, dan komen ze misschien zelf al dat soort argumenten. En toen begon ik me te verdiepen. En toen las ik dus dat advocaten al hele slimme plannetjes hebben, een prachtige juridische redenering hebben, mm. waarbij ze bijvoorbeeld zeggen van uh, gaan we zo horen? Uh, Den Haag heeft zelf ook uh, juristen gesteund. En, en dat betekent dus dat dat dan misschien met mensen maar drie, vier jaar in de bak gaan. Ja, dat betekent dat daarna dus de AIVD er 24 uur per dag op moet zitten. Hè? Ja. Maar goed, ik denk Pint nog steeds dat we, dat we dat niet daar kunnen laten. Omdat het dan helemaal totaal ongecontroleerd is. Maar het is een prachtig voorbeeld van uh, alle opties zijn kwaad.
2: Ja. Rob, ben jij al tot een duidelijke gedachte gekomen over dit moeilijke onderwerp?
3: Nou, Ik vraag me af hoe moeilijk het is. Uh, ten eerste hebben we gewoon het Nederlandse recht en het internationale recht. En volgens mij hebben die lui door de bank genomen een Nederlands paspoort. Uh, laten we daar nou even van uitgaan. Ja. Dan vervolgens is de vraag, wil je ze hier hebben? Nou liever niet, maar is dat tegen te gaan? Nee, volgens mij. Uh, en dan blijft eigenlijk alleen nog maar de vraag over... wil je ze daar uit dat gebied halen? Actief of niet? Volgens mij is dat eigenlijk gewoon de redenering. Maar ik hou mijn redenering graag voor een betere.
1: Nou, laten we eens naar de advocaat kijken. Ja, ik heb er ook wel wat ideeën over.
0: <laughs> ja, Dat hoopten ja,
3: okay.
1: wij al. Weet je. Wat het is volgens mij, um, die Koerden die gaan die lui niet eindeloos vasthouden. Natuurlijk. Dat is al regelmatig gezegd. Op een gegeven moment, of jullie halen ze terug, of we laten ze los. Laten we er even theoretisch vanuit gaan dat een aantal van die lui gevaarlijk is. Dat zou best kunnen, hè? Hmm. Laten we daar eventjes van uitgaan. Dan is het misschien toch beter dat we ze gecontroleerd hier naartoe komen. Want op enig moment gaan ze echt wat terugkomen dan. Want ja, maar dat wordt
3: mijn punt niet. Dus het punt is, hoe zit het nou juridisch? Er vanuitgaan uitgaan nou, dat ze een Nederlands paspoort hebben.
1: Ja. Dan hebben wij toch bepaalde verplichtingen, ook ten opzichte van die mensen, of niet? Ja, als, als die mensen zich melden bij een consulaat, dan hebben ze gewoon het recht om terug te komen Natuurlijk en om hier maar. te worden. Ja, maar dan hebben we dat wel antwoord. Want
3: uh, als je ja. dus naar uh, die politici in Den Haag luistert. dan krijg je continu het uh, gevoel dat zelfs dat niet zeker is. Maar volgens mij is dat.
1: Nee, inderdaad, wel zeker. Ja, maar ik denk niet alleen dat ze het recht hebben om terug te komen. Ik denk met name ook dat het verstandig is voor ons, voor de Nederlandse maatschappij, om ze terug te halen. Omdat ze dan dus gecontroleerd ja. terugkomen. Komen, vastgezet worden, berecht worden en aan het einde van hun straf wordt er dan gezegd oké okay, je mag eerder vrijkomen maar dan moet je wel allerlei voorwaarden halen uh, je moet met de reclassering contact hebben je moet een enkelband hebben en dat kan allemaal nog heel lang worden verlengd dus dat is nog het veiligste voor ons ook ja, misschien voordat we bij enkelbanden aankomen um,
2: er zitten daar een heleboel kinderen ja. um, onder hele slechte omstandigheden ja. he? weet u in wat voor omstandigheden uw cliënten daar zitten
1: ja, er zijn weinig medicijnen. Sommige kinderen zijn daar geboren, Nog maar een paar maandjes oud. Dus geen vaccinaties. Erg, erg ziek. Uh, het is gevaarlijk. Met enige regelmaat vliegen zo'n tent daar in de, uh, in de fik. Door kachels die niet goed zijn. Het water is slecht. Eten is slecht. Het is koud. Uh, ja, gewoon hele moeilijke omstandigheden. Dat is ook echt met name de reden waarom ik hiermee bezig ben. Ik wil dat die kinderen ja. terugkomen. Want er gaan hele ook jonge kinderen dood. Uh, uh, maar... Nog geen Nederlandse kinderen, maar wel veel kinderen van andere nationaliteiten. Ja, er zijn ja. veel kinderen overleden in die kamp
2: inmiddels. En de kinderen die... Tot tot uw cliënten behoren of dan de, de moeders, denk ik. Ja, die kinderen, dat, dat zijn ook Nederlandse
1: burgers. Ja, ja. ja. als de moeder een Nederlandse nationaliteit heeft, en dat hebben ze allemaal, dan zijn die kinderen ook die ja, ja. ook de Nederlandse nationaliteit. In sommige gevallen moet het nog wel bewezen worden. Um, bijvoorbeeld aan de hand van een DNA-test. Maar het zijn wel ja, allemaal Nederlandse kinderen als we kunnen vaststellen dat ze bij die moeder horen. Ja. Dat, dat, is, dat kan toch eigenlijk niet? Hè? Dat we Nederlandse
2: kinderen in Natuurlijk de Tuurlijk kan dat wel. Oh, bedoel, maar, ja, nee,
3: ja, hoor nou, eens, die luiden zijn zelf naartoe gegaan. Die, die ouders. kinderen niet. Nee, die, ouders, die kinderen niet, maar die ouders wel. Ja, ja dit hoort er wel bij hoor. Ik, ik, ik begrijp jou, jouw medemenselijkheid op dit, uh, dit punt. Ik kan me dat goed voorstellen, maar aan de andere kant. Ja, dit, dit hoort er ook wel bij. Nee. Uh, hier ligt echt wel de primaire verantwoordelijkheid bij, bij de ouders. Uh, die hebben willen en weten die kinderen in die situatie gebracht. En ik zie niet goed in dat dat nou de primaire reden is... om ze daar vandaan te halen. Wat wel de primaire reden is, gewoon veiligheid. Is het veiliger om ze hier naartoe te halen? Ik denk dat dat zo is.
0: Of laat je ze daar zitten? Uh, ik denk dat dat, dat dat de vraag is. Maar kinderen moet je natuurlijk nooit uh, verantwoordelijk houden... voor het gedrag van hun ouders. Hè? Nee, maar de ouders wel. Nou, en de ouders wel, maar, maar dat betekent... Dus, ik, ik heb gelezen dat de Russen, heel interessant... de Russen hebben dus vanaf vorig jaar al mensen teruggehaald... waaronder de kinderen. En die worden dan uh, berecht... en die kinderen worden uit, uh, uit die familie gehaald worden geadopteerd. Dat is interessant, hè? Het luistert vaak naar Rusland, dus ik kan hem nog misschien inspireren. Hoeveel wezen zijn er eigenlijk? En ik
3: vraag het niet voor niks.
1: Ik sta er twee wezen bij, probeer ik nu terug te krijgen. Ik kan niet zo goed inschatten hoeveel er
3: zijn. Kijk, als je naar Frankrijk kijkt, maar de Amerikanen hebben dat ook gedaan. Die zijn bewust op jihadistenjachten gegaan. Zowel in Irak als in Zijde. Hun eigen jihadisten. ja. Dat is trouwens ook in Afghanistan. In Afghanistan circuleerde op een gegeven moment ook een lijst van 200 diadisten... die feitelijk ja, geëlimineerd zouden mogen worden. En eh, Frankrijk heeft gewoon geprobeerd om zo'n lijst zeg maar, af te werken in, eh, in het Midden-Oosten. Dus daar moeten gewoon toch vrij veel, zou je dan denken... ook wezen uit voort zijn gekomen. Dat kan ja, bijna niet dat anders. Dat
1: zou goed kunnen. In ieder geval, weet je wat wel duidelijk is? Dat het allemaal hele jonge kinderen zijn. Ik geloof dat uh, 10% of zo ouder is dan 10 jaar. En de rest is allemaal ja, Nou ja, Dat is uh, nog, niet zo raar natuurlijk. Nog, nog veel. Bedoel, je
3: gaat zelfs naar het nee. kalifaat. Dat heeft uh, niet langer dan een paar jaar bestaan. En dan maar begin je het met zegt... elkaar te doen en dan ontstaat er een kind. En ja. Dus ik bedoel, die kinderen kunnen ook niet oud zijn.
1: Nee, maar het zegt misschien iets over hoe gevaarlijk het is om, uh, om, om ze terug te halen. Uh, hele jonge kinderen, dat zal het gevaar toch wel meevallen. Twee, drie jaar oud. Ja, dat lijkt me een paar maandjes. Ja, dus, dus, uh, maar zegt dus, u dan, dus he, die kinderen moeten terug? En zegt u dan,
2: die moeten dan hier in een pleeggezin? Of zegt dan ja, dan moeten de moeders ook terug, want je mag ouders en kinderen niet scheiden.
1: Ik, ik denk dat de moeders dan in wezen ook terug kunnen. Of je hebt een soort kalifaat-gezinshereniging hier. Die moeders die zullen meteen vastgezet worden. En die zullen dan dus berecht, berecht worden. Maar de Raad voor de Kinderbescherming die heeft plannen. Voor die kinderen allemaal. Waar ze terecht kunnen komen. Overigens, de meesten kunnen in gezinnen terechtkomen. Die volstrekt niet geradicaliseerd zijn. Het is niet zo dat als de mensen die er naartoe zijn gegaan. Dat het gezin wat hier achterblijft Ouders en zo. Dat dat allemaal radicalen zijn. Volstrekt,
0: volstrekt niet. Vaak. Dus die zitten maar die kinderen worden vast. dus gescheiden van de moeder. Dat is volstrekt duidelijk. Want die moeder ja. gaat de gevangenis in.
1: Ja, en er zijn gevangenissen in Nederland een paar waar je een paar maandjes. Dus nog bij je moeder kunt zijn, maar daarna dan mag worden die ik, kinderen gescheiden. Er ja, is ook een juridische basis uh, oh. voor. Om ze te scheiden. Ja. ja, als jij in de gevangenis zit, alleen al. Dat is alleen al. Oh, ja, om te ik... zeggen, joh, daar kan je moeder niet, daar kan je kind niet lang wijven. Dus uh, die, die gaan dan uit elkaar. Een vraag over de
0: berechting. Dat is natuurlijk heel moeilijk. We hebben ook onvoldoende informatie. Ik las dat de FBI gaf een loonlijst door. Ja. Ja, 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 ja. Is die een beetje veel omvat. Dus dat, ja. is, dat is wel echt bewijs, lijkt me. Hè? Ja, dat kan wel als bewijs worden gebruikt. Als Arendt-Jan ja. Boekenstein 10.000 dollar, ja. dan is het, heeft Arendt-Jan toch wel een probleem.
1: Ja, als het het enige is, misschien niet, mogelijk, maar iets meer is wel al snel. Ja, ik ja, ja,
3: ja, kan wel zo hoor, als je 10.000 dollar heeft. Hoor. Ja,
0: hoeveel krijg ik? Ik ben, uh, ik ben een Jiddische vrouw. Ik heb niet gevochten, maar ik ben er naartoe gegaan. Ik ben daar getrouwd met een man die dat wel heeft gedaan. En ik heb wat eten gekookt. En uh, dat is, wat krijg ik dan?
1: Een jaartje, anderhalf, die orde van grootte moet je denken. En je echtgenoot die krijgt een jaartje of vijf, zes. En dan zit je ongeveer twee derde van uit van die vijf, zes jaar. En dan kom je dus met voorwaarden. Ga je dan vrijkomen. Als daar, je zegt ik ga het het maar al die
3: voorwaarden houden. Een aantal experts of al een probleem hè, dat dat tekort is. He, als ik... Uh, uh, mijn collega Edwin Bakker uh, hoort, die zegt van je moest echt heel lang achter
1: de talies uh, Ja, maar wat kan je bewijzen? Ja, ja en, en daar zit vaak het probleem ook. Hè. We weten niet wat daar precies is gebeurd. Dit zijn de straffen die een beetje worden opgelegd als we niet precies weten wat daar is. Ja, dan is het gewoon een deelname wat, aan een terreurclub. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Je bent er geweest en uh, je beweert dat je een bakker was, prima. Maar een ja, bakker die heeft ja, de IS de ook heel geholpen. Heel stond,
3: uh, dus, uh, ineens, uh, ja. Heeft u ook strijders onder vaterlijks.
1: uw cliënten? Ja ja, ja wat. Zeggen eigenlijk
2: die wat. ook dat die uh, in de plantsoenendienst hebben gewerkt? Of geven
1: die toe dat ze hebben gevochten? Sommigen zeggen helemaal niks. Een uh, enkele geeft toe dat hij heeft gevochten. En de meeste die, uh, ja, die zeggen inderdaad dat ze daar gewoon, geleefd, oh. daar gewoon geleefd hebben. Ik denk dat als het openbaar ministerie kan bewijzen... dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan, aan uh, ernstige misdrijven... Hè, onthoofdingen, wat dan ook, dan, dan gaan de straffen wel aanzienlijk omhoog. Hoor. En dat kan dan tot levenslang kan dat gaan, uh, kan dat gaan oplopen. Ja.
3: Wat, wat mij opvalt is dat inderdaad die straffen relatief laag zijn. Ja. Dus je moet echt iemand hebben hoofd en dat moet kunnen bewezen worden. Of iemand in een kooi hebben gestopt, in de fik hebben gestoken en in de plomp gegooid. Ik bedoel, dat gebeurde natuurlijk door, door IS. Um, maar waarom is dat zo? Ik bedoel, het, 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 het feit dat je alleen al je aansluit bij een jihadistische organisatie... moet toch al meer dan voldoende zijn om iemand voor lange jaren achter de tafel nee,
1: Waarom is dat niet zo? Dit, dit lijkt een redelijk afgewogen straf hoor. Ze zijn omhoog gegaan de laatste jaren. Het begon mm -hmm. met twee, drie jaar wat ze, wat ze kregen. Maar wat er vaak wordt meegenomen is dat iemand jaren geleden daar naartoe is gegaan. Dat kan zijn geweest met goede bedoelingen. Hè. Ik ga er naartoe om te strijden tegen, tegen Assad. Ja. en uh, Die onderdrukt uh, moslims en, en noem maar op. En dat, eenmaal daar kom je niet meer zo makkelijk terug. Dan zit je in een hele lastige situatie. Ze pakken je paspoort af. Uh, als je zegt dat je terug wil, dan kan onthoofd worden. Dus, en, en dan is er geen bewijs dat je hmm. daar... je schuldig hebt gemaakt aan misdrijven. En dan kom je op zo'n vijf, zes jaar uit. Dus vier jaar zitten op een terroristenafdeling. Ook niet, uh, ook niet mis. Dus dat is wel redelijk afgewogen. Er zijn landen trouwens waar je niet eens wordt... Bericht, hè? In ja, Zweden tot voor kort ja. zei men is goed, kom ja. maar uh, en, en we gaan je helpen, helpen reintegreren. Ja. Dus uh, in Nederland begon het trouwens ook op die manier. Hè? Iedereen, ja. Ze keken eerst als je terugkwam, hebben we bewijs tegen je, zo niet, ga je traject in. Dat is nu anders. Uh, nu, nu wordt iedereen automatisch vastgezet als hij terugkomt.
2: Straks,
0: retour jihadisten als Europees probleem na uw zomerboeken zomerboekentip van de week. Ian Kershaw, Rollercoaster, Europe 1950-2017. heeft Hij de, de eerste sequel is dus van de, de periode van de eerste helft van de, van de 20e eeuw. Een heel belangrijke historicus. En grappig genoeg sluit het in zijn conclusies ook aan bij Robert Keken. Ook hij zegt van, je kunt alles van Europa nu zeggen en van het westen... maar dat was het meest vreedzame periode die we gehad hebben. Hij kijkt dus ook met een positieve... Blik naar het Europese project. Uh, maar is wel bang uh, dat het nu, uh, dat nu dat het aan het aflopen is. Want ja, ongelijkheid neemt toe en met name autoritaire leiders komen aan de macht. Uh, economische en migratiecrisis. Allemaal onderwerpen die in onze uitzendingen voortdurend uh, naar voren komen. Staat hier ook in. En ik vind het, het is heel mooi geschreven. Rollercoaster Europe 1950-2017.
1: Radio. Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is André Sebrechts, terreuradvocaat. <laughs> Of, of, of wat, wat is het favoriete scheldwoord dat u naar uw hoofd krijgt... als u vertelt wat u doet voor de kost?
1: Ik hoorde laatst Allahu Akbar André. <hast> <Ja. middels> en die haatmul
0: komt redelijk vaak uit.
2: Oh ja, 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 ja. Zullen we even van het juridische naar het meer politieke? Want we hebben het nu eens nadrukkelijk over deze kwestie... omdat Trump heeft gezegd, ik ga daar weg... Ja. en jullie Europa neemt maar je eigen mensen terug. Heeft hij daarmee ook niet een beetje een punt? Nee. Nee. nee, ik vind eerlijk gezegd... Uh, dat je zo niet met je bondgenoten om
3: kan gaan. Uh, dan moet je zeggen, van, laten we eens even hierover gaan praten met z'n allen. Maar dit gooit alleen maar weer olie op het vuur. En bovendien, weet je, dan laat je ze los... of je geeft ze over aan Assad. De rechtmatige president van, uh, van Syrië. Dat kan je dus ook nog doen, hè? Ik bedoel... Oh, een uh, ja, nee, ja, advocaat uh, kijkt het bedenken. Link, het klinkt niet fijn. Maar de, de legitieme leider van Syrië... hoe je dat wel bent, een keer, is Assad... Uh, 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 het Koerdische gebied is onderdeel van, van, van Syrië. Uh -huh. uh, dat heeft zich de facto afgeschoten, maar feitelijk, uh, feitelijk niet. Dus ja, uh, ik zou ook zeggen... Je, een,
1: een optie is om inderdaad die mensen aan Assad over te leveren. Ik denk uh -huh. absoluut niet. Het laatste wat hier kan gebeuren... is dat die mensen, zeker die vrouwen worden overgedragen... aan Assad,
3: Ik bedoel,
1: Als je het uh, over één... Uh, land hebt wat mensen heel slecht behandeld als ze worden vastgezet, maar heel ernstig uh, mishandeld. Ik, ik, ik denk dat je het letterlijk hebt over een leven lang verkrachten als die vrouwen daar. Maar recht even, komen. als ik. een dingetje over mag, ik zeg het niet voor niks. Wij, wij hebben verdragen die zeggen dat wij ervoor moeten zorgen dat mensen niet ah. in handen komen exact. van landen die martelen. En uh, martelen is nogal een understatement voor wat er zou gebeuren maar als ze in handen komen van Assad. Maar dat is toch een belangrijk argument om tegen de Nederlandse regering te zeggen: haal die mensen daar vandaan. Heel Erg, heel, heel erg heel erg. En ook om op te schieten, ook, want inderdaad, als uh, Trump zich daar terugtrekt, dan uh, kunnen die koerden het gebied niet meer houden. En dan komen die mensen in handen ja, van, 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 maar, van Assad. Maar, maar
0: dan heb ik het dat is inderdaad over eens. Maar dat betekent dus dat we ze terughalen. Dat betekent dat Edwin Bakkers probleem dat ze dus na vier jaar vrij kunnen komen met de bestaande wetgevingen. Dus ja. dat, dat is dus reëel. Hoe lang duurt het in de Tweede Kamer om een wet te introduceren die zegt: van eens als iemand. Bij IS is geweest, dan kon hij van tevoren weten dat daar gewoon onthoofd wordt. Laten we even wel weer. We hadden allemaal die filmpjes. Je gaat niet naar IS toe om daar radijstjes te
1: pakken. Als je later ja. ging, dan wist je wel wat, denk ik. Hè? Toch? Als je wat
0: later ging, wel. Ja, ja. Oh, denk ik ook. Nou ja, dan vind ik vier jaar te kort eigenlijk. Dat, dat, dat lijkt mij, dat is een punt dat gepolitiseerd Hoe lang dus... duurt het om een wet te maken? Of zeg ik nou die, die zegt dat de straffen hoger moeten
1: ja. in dit soort gevallen. Ja, ja, dan dan dan... Niet met terugwerkende kracht, toch? Nee, en, en de rechters die leggen nu straffen op. Ze kunnen hele hoge straffen hiervoor opleggen, maar dat doen ze niet. Dus dan zou je met een soort minimumstraffen gaan, ja. moeten gaan werken. Maar die rechters doen dit nadat ze alle omstandigheden in acht hebben genomen. Dus ik... ik... Ja, ik vind het niet zoveel. Sterker nog, deze mensen, als ze vrijkomen, dan zitten ze nog jarenlang, worden ze enorm in de gaten uh, gehouden met die enkelbanden. En met al die controle, elke week praten met de reclassering, die zijn er echt nog lang niet van af. En dat kan met nieuwe wetgeving die er al is, kan het nog heel lang worden uh, en hoeveel,
0: verlengd. En over hoeveel mensen praten we als we ze zouden teruggaan? 82? Ja, dat zijn er honderden.
1: Dat zijn er honderden. Als ze allemaal terug zouden willen komen. Dus Hoe doen andere Europese landen dit? Want volgens mij zit heel Europa hier over met de handen ja, in het haar. Ja, ik, volgens mij is er zo'n beetje niemand die ze terug wil hebben op dit moment. De Britten die een zeggen... Fransen met mondjes, mondjesmaat. Een klein beetje. Britten zeggen van joh, we hebben geen bewijs, niks tegen ze. Dus ook, ook daarom willen we ze niet uh, hebben. Die, die trekken veel paspoorten in, toch? Ja. Ook de Duitsers nemen ze niet terug. Belgen zeggen, Belgen zeggen, laten we Europees iets doen. Nou, Europees wil niemand wat doen. Dus er, er gebeurt eigenlijk redelijk, uh, redelijk weinig.
2: Dat klinkt heel Europees, ja ja precies. En, en dat betekent nou, nee, oh, nee, dus, nee, ho,
3: ho, dus, ho, ho, dit ja, klinkt niet Europees ja, nee. Dit is gewoon niet Europa. Exact. Als Europese Unie, dit zijn de lidstaten.
0: Ja. Punt. En dat betekent, IS is niet verslagen. Die jongens zitten daar rond. die komen Op een gegeven moment worden ze losgelaten. Dan kunnen ze weer hergroeperen. Hè? Ja, dat, dat gevaar
1: is er. en NCTV ziet dat gevaar ook heel duidelijk. Die zegt, een van de gevaren als we ze niet terughalen... is dat ze daar inderdaad hergroeperen. En dan op een gegeven moment dus toch naar Nederland komen... met, met snode plannen. Dat, dat, of dus naar andere delen van het kalifaten. Gaan. Ja. Ik bedoel, hoe ja, het ik nog keerd? Het, keer het
3: eh, kalifaat kan al wel uh, vermorzeld zijn in Syrië en in Irak. Maar de, Als de, guerrilla beweging zeker. De, het bestaat. De nee. ideologie die blijft bestaan. Maar ja. uh, er zijn A nog steeds uh, clubs die zich. Ondergeschikt hebben gemaakt aan al-Baghdadi. Trouwens, we weten niet eens waar die zit en bovendien schrijft een staatsschip tegen hem te zijn gepleegd. Een, een tijdje geleden. Maar Boko Haram is, Abu Sayyaf zijn van die organisaties die. die hebben gezegd, nou, wij sluiten ons aan bij, bij IS. In Jemen zouden ze nog steeds zitten. In Sinaï, in Libië zouden ze nu weg zijn. Maar Afghanistan is een hele interessante. Dus Amerika is bezig om onze troepen terug te trekken uit Syrië, uit Afghanistan. Nou, ik durf er wel een gok op te doen dat we de, op dit punt gewoon even, even moeten gaan kijken naar Afghanistan. Wat daar gaat gebeuren. En het zou me niet verbazen als zo'n figuur als al-Baghdadi bijvoorbeeld in Afghanistan ineens. We lijken daar nu
1: had, al aan kracht te
3: winnen. Ja, ja, ja zeker. In, uh, in dat in is Afrikaans. logisch. Dus ja. dan verschuift het probleem. En vandaar dat ik me ook nog moet zien of uh, wat Trump besloten heeft, of dat stand dus, houdt. Of dat hij ja. uiteindelijk niet gewoon terug moet
2: komen in die gebieden. Een schijnbaar fraaie oplossing die veel geopperd wordt, onder meer door Zweden, begreep ik, is
1: een internationaal. Tribunaal ergens daar? Per weg. Ja. Uh, kijk, die, dat, 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 we hebben nu een probleem. En het oprichten van zo'n tribunaal dat zou jaren zou dat duren. Er wordt ook wel eens geopperd van laatste maar uh, berechten in Irak. Door, ja. door Iraakse Irakezen. Maar Macron heeft volgens mij een deal met Irak gesloten, toch? Voor een die, aantal Ja, jaar. Volgens mij zitten daar redelijk wat haken en ogen aan. hoor. Uh, Human Rights Watch heeft eind vorig jaar een rapport uitgebracht. Waarin staat: uh, het, het Irakese recht zegt dat je alleen Irakezen kunt berechten voor ja. dit soort feiten. En dus wat niet moet als die lui met mensen doen die in ja, de, 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 de Nederlanders, nou? is er de die, 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 die ja. kunnen ze niet berechten. En er zijn nogal wat probleempjes, ook met martelen en eerlijk proces. En wat van die details in uh, hmm. Irak, zullen maar zeggen. Maar. Dus dat lijkt ook geen oplossing te zijn. De meest serieuze, meest veilige oplossing lijkt vooralsnog... minst van alle kwaden, dan maar Nederland. Niet ideaal. Minst slechte oplossing. En zo'n tribunaal, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
3: Hebben wij niet Den Haag als stad van vrede en recht? <lacht> je jongens? wil ze naar Den Haag halen. Ja, ja, Jij woont daar, hè? Hier niet van allerlei ja. tribunalen hebben in Den Haag? Dus ik ja. zou zeggen: Den Haag zou dan een fantastische vestigingsplaats zijn, maar daar hoor ik politici niet over. Nee. Dat is toch raar? Ja, Jan.
0: Het is allemaal mijn schuld. Het is allemaal ja. Maar het is wel waar dat het CDA en VVD zijn muis. In de zin van ze zeggen van, van nee, dat gaan we niet doen. Zeker nu voor de verkiezingen. Ja. Terwijl dus het niet doen grote bezwaren heeft. Namelijk, het kan leiden tot aanslagen. De,
1: de oplossingen momenteel lijken niet zozeer van politici te komen. als wel van rechters. Ja, er is een rechter geweest Op begin januari. die gezegd heeft: de officier van justitie. Ik wil dat je stapt naar de minister. en dat je. Vraagt aan de minister om contact op te nemen met die Koerden. en te zeggen: Brengt alsjeblieft hier naartoe, want we willen ze hier uh, berechten. Dus uh, dat, dat, dat gaat misschien voor een doorbraak zorgen. Mm -hmm. Wat we eigenlijk nog niet hebben genoemd. Uh, <kijkt> we
2: hebben nu net het over de daders. maar de slachtoffers wonen er ook veel hier. Je Jezidis bijvoorbeeld, weer een uh, halve familie is uitgemoord. Die komen dan dus over vier jaar uh, de dader tegen op een Nederlandse straat. Bij de Albazijn.
1: Ja. Ik heb daar nog niks van gehoord. Ook in zaken heb ik niet gezien. Nee, dat, dat komt dan over vier report. jaar. Ja, dat, ja, dat, dat zou kunnen. Dat zou natuurlijk wel verschrikkelijk zijn. Dat zou wel heel heftig zijn. Maar ik, ik heb daar ja, nog, nog niet van he? gezien. Ja, dat ja, ja, is gebeurd al. Ja.
2: Ja. Ja. Maar is hier dan dus, de, bedoel ik, ik snap die, die conclusie van misschien toch het handigste hierheen, maar is dat ook uiteindelijk rechtvaardig?
1: Want dan straf je ze voor heel weinig. Je, je, als je, kijk, zo werkt het in een rechtsstaat. Als je bewijs hebt voor meer, straf je ze voor meer. Als je bewijs hebt voor minder, straf je ze voor minder. Niet ideaal, wel ons systeem en wel het beste
3: Maar de vraag systeem. is voor mij nog steeds, hebben we nou een keuze of niet? Als Nederland. Volgens mij niet. Ja, volgens mij hebben we dus ook gewoon geen keuze. Nee. Als het gewoon Nederlanders zijn en ze komen hier naartoe, dan moeten we ze opvangen. Ja, weet je... Ik vind het hele, hele debat... ik kan hem vaak ook gewoon überhaupt niet volgen... wat er in Den Haag gebeurt, moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar hier wordt dus een, een sfeer gecreëerd in Den Haag... alsof wij iets te kiezen hebben. En ik denk dat wij op een aantal punten gewoon niks te kiezen hebben hier. Ik wat vind jij ook, eigenlijk aan Jan? Ik zit
0: toch een beetje te denken. Het zijn non-combatants. Het zijn mensen die geen uniformen dragen. Dat was die oude discussie van 12 jaar geleden. Hè? Ja. Dus je kan het... Oorlogsrecht op ze toepassen en daar is de bewijsvoering is minder hard dan met civiel recht. Klopt dat?
1: Ja, en het, het, het idee ook lijkt een beetje dat in terrorismezaken überhaupt de bewijsvoering redelijk laag ligt, hè? Constructies oh. in de trant van uh, je bent er geweest en dus ben je schuldig. Dat zou je in een reguliere moordzaak niet zo snel zien. Maar het is een soort noodgreep oh. om, om, om de, uh, omdat ze bewijsproblemen hebben, omdat we niet weten wat er gebeurd is. Vind ik wel je dit wat soort, voor te zeggen, hoor dan krijg dit, dit Soort redeneringen ja. van uh, joh, ja je Weet je, het zou misschien iets individueler moeten zijn. Dat er gewoon naar een individu wordt gekeken wat hij heeft gedaan. Maar ik, oh. ik begrijp het, het bewijsprobleem uiteraard ook wel. Even terug naar die enkelband die in het begin van de uitzending al ja. naar
2: voren kwam. Ja. Want oké, okay, dus mensen hierheen hebben ze een straf uitgezeten. En dan gaan we ze deradicaliseren.
1: Lukt dat? Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Hè?
2: Ja, daarom,
3: maar, dat dus, is ook waarom uh, Edwin Bakken zegt. Heel ja. erg lang achter de tralies. is. Het blijkt dus... Maar dat gaat dus niet uit, lukken. Het blijkt dus uit onderzoek... dat als je ze 7, 8, 9, 10 jaar vastzet... Dat, dat er een redelijke kans is. Op een gegeven moment heb je er ook wel genoeg van. Blijkt in de praktijk van al die radicale denkbeelden. Dan word je murf en dan ga je anders erover na, denk ik. Was een paar jaar geleden was ik in Marokko. Met dat soort types ook gesproken. En die werden inderdaad heel lang... Gevangen gezet. En eigenlijk was dat zeg maar op zijn bakkers, om het maar zo te zeggen. Ja. Lang gevangen gezet. En vervolgens uh, werden ze onderworpen aan enorme deradicaliseringsprogramma's. Mm -hmm. Zij zeiden dat dat succesvol was. Ik kan dat niet beoordelen.
0: Jason is gederadicaliseerd. Dit was een ja. Hofstad.
1: Ja, 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 die werkt nu Deze aan Wolters. Ja. En dat die, die meisje. Geeft de wat,
0: lezingen en uh, Bolters heeft zo'n boek opgedragen aan een meisje waar dat ook voor geldt. Hè? Maar het zijn. Ik, uh, dus het gebeurt. Een minderheid is het. Hè? Het gebeurt, ja. Wat, waar men nu heel druk
1: mee bezig is, en dat begrijp je ook wel... dat is het ontwikkelen van allerlei tests en zo... om te proberen in te schatten of dat iemand nou nog radicaal is of niet. En, en er wordt wel heel zwaar op ingezet. Maar iedereen is een beetje aan het zoeken momenteel... naar wat, uh, ja. hoe dat moet en wat de oplossing ja. is. We weten het nog niet. Blijven we
2: naar zoeken. Het is tijd voor de luisteraarsvragen. Althans, op de podcast. Luistert u naar de radio, dan mist u wat. Ga naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast hebt. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Um, Carine Bijvogel, zij gingen naar het kalifaat... waarbij de sharia verheerlijk werd. Oh ja, Dat rechtsgebied hadden we nog niet gehad. <tie> Laat ze volgens de sharia in Syrië berecht worden... alle Nederlandse criminelen die in het buitenland opgepakt worden... laten we toch ook daar hun straf ondergaan. Waarom moet dit nu
1: anders, dat begrijp ik niet. Dat vind ik een van de mooiste aspecten van deze zaken. Dat als die mensen daar zijn, dat ze, als, als ik daar zou zijn... en een vrije vrij, uh, gebruik zou maken van de vrijheid van meningsuiting meteen zou worden onthoofd. En als ze hier komen zeggen, ik wil maximaal maximaal gebruik maken van mijn rechten. En ik wil dat een advocaat me verdedigt. Daar ben ik zo trots op. Dat ons land zo in elkaar steekt. Dat, dat is gewoon heel fraai. Het gaat precies. En
3: bovendien, uh, Assad, doet hij aan de Sharia? Volgens mij niet. Nee. Assad is niet eens een moslim.
2: Nee. <lacht> Niels Maas uh, zegt, we hebben ze bewust laten lopen. Dit schept al verantwoordelijkheid. Het is ons probleem. Ze radicaliseren omdat ze zich uitgekotst of gedistantieerd voelen. Arresteren en berechten is dus meer stelling. Ja, dat is het overigens. Gerard Vriet. En al die teruggekeerden, vraagt hij. Hoe krijgen we die weer terug in Syrië? Dat, dat, dat aspect hadden we nog niet. Uh, mensen die al hier zijn, uitzetten. <lacht>
1: Nee, maar
3: uh, als dat vluchtelingen zijn... dan mag je hopen dat ze ooit eens een keer weer teruggaan... als dat land een beetje op is gebouwd.
1: Ja, maar je kunt ze niet sturen naar een land waar ze gemarteld worden. Nee, eigenlijk. No. Dat, is dat het, doen we niet zo. Oorlogsrecht
2: kwam al een beetje naar voren. Uh, Feeling Europe en Peter de Haan vragen daar ook over... zijn vijandige strijders uit een buitenlands leger... die zich overgeven, dus krijgsgevangenschap. skuigsgevangenschap. Lucas Roor daar reageert, nee, het is een gewapende groepering... Aanvullend protocol 2. Oh, hoor, daar is een jurist zo te zien. Bij de Geneefse conventies. Geen recht op krijgens, krijgsgevangenschap, want geen combattantprivilege. Ik kijk richting de jurist.
1: Ja, ik, nee, ik weet het niet. Nee, maar omdat ze dus geen
0: uniform dragen.
1: Huh? Dat is één van, van de maatstaven. Of ja, ja. Maar in, in dat zijn verweren gevoerd. Hier in de trant van het zijn soldaten. En dan mag je dus schieten op anderen. Ja. En dat, is, dat is allemaal afgewezen tot nu toe. Maar dat de, is echt wel door, een door de rechters. discussie hoor.
3: Ja. Volgens mij is dat ook iets totaal voor ouders. Echt uit de oude doos. Want commandanten en non-commandanten. Dat verschil kan je bijna niet meer maken. Als je het hebt over irreguliere oorlogsvoering. Daarin mm. ziet iedereen
1: er gewoon hetzelfde uit. En met name vroeger toen IS echt heel groot was. Het... En ontzettend deed aan state-building waren dat nog hele serieuze verweren ook. Hè? Ja. Jor, dit is gewoon één staat die tegen een ander aan het vechten is. En als jij dus in dat leger zit en je pleegt geen oorlogsmisdrijven... dan, dan kan jou niks kwalijk genomen worden. Maar goed, ja. tot op heden zijn die verweren allemaal uh, verworpen. Maarten Prinsen vraagt,
2: wat leert ons de geschiedenis hierover? Denk aan al die naties die na de Tweede Wereldoorlog niet de strop kregen... maar een goede baan in de wederopbouw.
0: Ja, ja, dat gaat ook. Op... Ja, ja,
2: kunnen, kunnen we de vergelijking met uh, de Tweede Wereldoorlog en met SS'ers hier? Nee, I omdat het geen staat was.
3: IS hmm. noemde zich een staat, maar het was geen staat. Er werd dan niks. Werd er door iemand erkend? Nee, nee nou, niet niemand echt. Dus nee, dat oh. werd niet erkend. Ze zaten niet in de Verenigde uh, in, in nee, nee. de de Naties. Nee, dat kan
2: je niet vergelijken.
0: En Duitsland was hm. wel een staat. En Duitsland wel, ja.
2: ja nou, ik, ik denk ook meer in de zin van. Zoals wij naar IS kijken, dat is ongeveer hetzelfde gevoel als zoals we naar de SS keken.
0: Ja, de parallel is het wat, natuurlijk waar is, dat er nogal wat continuïteit is geweest tussen de naoorlogse Duitse elite en de oorlogstijd, de En dat kwam natuurlijk omdat, hoe kan je een land ooit opbouwen als er zoveel mensen bij de wehrmacht zouden, om het zo maar te zeggen, hè? Uh, en, uh, maar dit is natuurlijk een, ziet, de getallen zijn natuurlijk nu veel kleiner. We hebben het over 280, heb je het al? Die orde van grootte. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Hier nog wat mensen die een landsbreken voor. Uh, uh, het uh, tribunaalidee. Um, <coughs> de heer Kwakkel, Erik Une, hevert van Kuik, die zeggen: verzamelen van bewijslast is makkelijker als je daar doet. Misdaden in onderling verband kan je dan behandelen. Afrekenen voor het oog van de wereld om soortgelijke initiatieven in de toekomst te ontmoedigen. Vergelijk proces Nuremberg. Hier, de Tweede Wereldoorlog komt altijd snel om de hoek. Uh, het geeft de slachtoffers kans om bij de zittingen aanwezig te zijn, zegt uh, Sandra van Baast. De informatievergaring is effectiever. En van veel uh, hmm. argumenten hmm. daarvoor lokale,
3: internationale straf. Hof zit ook gezellig in Den Haag. Gaat ook prima hoor met het verzamelen van, van informatie. FBI uh, televisie hebben we tegenwoordig ook en internet. Dus je kan gewoon zien wat daar gebeurt. Nee, ik vind dat niet zo krachtig uh -huh. argumenten. Want je krijgt gewoon nu, nu dan een, een discussie over waar moet, moet zo'n Hof dan gaan komen. Nou ja, en dan is dat is echt voor Nederland, is dat natuurlijk een geweldige discussie. Met de Stad van Verenigde Richting. Met alle mogelijke moeite om, ja. al, om die hoofd hier te krijgen. En nu ineens niet. Dus hoe
2: hypocriet kunnen je zijn wat dat betreft? Ergo Ergosum. Het zijn allemaal Twitter-namen. Die vraagt in hoeverre kan IS-ingezetenen een straf worden opgelegd die recht doet aan de gruweldaden als slavernij in de IS, die op individueel niveau lastig te bewijzen lijkt. Dat hebben we ook wel een beetje ja. behandeld,
1: maar. Ja, nee, als, als het individueel niet te, bewijzen, te helemaal... bewijzen is, hele hoge straffen. Als het niet te bewijzen is, geen straffen.
0: Dat is de rechtsstaat. Dat moet zo. Ja. Want als je dat niet doet, dan is er toch een kans dat je iemand dus heel lang opsluit. Terwijl het niet klopt. Hè? Dat is geen harde bewijs. Dat is, de, is ja. de essentie van onze Maar ja.
3: het is wel een cruciaal punt. hoor. Dat is ook een hele goede vraag die hier gesteld wordt. omdat ja. dat, uh, Dit ook het, het, uh, het druist in tegen je ethische opvatting. Ja, nogal. Uh, je vindt gewoon dat die mensen... Eigenlijk denk ik dat een hele hoop mensen vinden... die mensen moeten de doodstraf krijgen. Maar dat durven ze dan niet te zeggen. Dus dan moeten ze heel erg lang achter slot en grendel gaan. Maar we wonen wel in een rechtsstaat. En wat ik natuurlijk wel zie in het politieke debat... is dat dat aan het verschuiven is. En dat baart mij ook grote zorgen. Ik vind ook wat dat betreft... moeten politici pal achter die rechtsstaat gaan staan... en zeggen van wat er ook gebeurd is, we houden ons aan de wet, maar we gaan niet om opportunistische redenen, omdat mensen daar een bepaald ethisch gevoel bij hebben, gaan we helemaal verschuiven naar een verkeerde kant. En dat zie
0: ik eerlijk gezegd onvoldoende hoor. Ik weet niet hoe jij ja, erover maar denkt. Maar ben je eens? En het betekent namelijk ook, als je je straf hebt uitgezeten, dat je dan in principe dus met een schone, schone lij begint. Hè. Uh -huh. En dat gevoel is natuurlijk nu weg in de samenleving. Kijk, dat staat los van het feit dat het verstandig is dat de AIVD die mensen in de gaten houdt, dat is gewoon wijsheid. Ja. Hè. Maar, we hebben altijd recht op een tweede kans als we onze straf hebben uitgezeten. En dat gevoel is aan het eroderen, denk ik.
2: Geert Vermunt, in hoeverre kan deelname aan een vijandige organisatie als argument worden gezien om het Nederlanderschap af te
1: nemen? Dat kan. dat kan. Gebeurt je ook je wel. wel, hè? Volgens ja, mij vorige week nog eentje. Ja, als je voordeel bent, Maar waarom niet met allemaal? Kan het, uh, als je alleen maar één nationaliteit hebt, kan het sowieso niet. Maar Marokka's is stateloos. Precies, maar een Marokkaanse nationaliteit, daar kan je niet vanaf. Dus veel van die jongens die hebben een Marokkaanse en een Nederlandse nationaliteit, dan kan het. Maar als het wordt vastgesteld dat die mensen nu nog steeds gevaarlijk zijn en nog steeds, nu nog steeds die standpunten aanhouden, dan, uh, dan kan het worden afgepakt. Ook nu. Dus zonder veroordeling dus. En dat betekent dus dat je naar Marokko kan gaan, moet gaan? Ja, waarbij het gevaar natuurlijk is dat je ook eerst gemarteld wordt en daarna stellen we een paar vragen. En is, uh, ja, dat plus ook dat je, je nou.
0: dat je daar ook misschien de ruimte krijgt om te hergroeperen. Weet ik allemaal. Wel. Op ene moment, dat kan ook. Ja. Dus het is allemaal, dat, ja. dat staat... allemaal slechte oplossingen. Het is allemaal slechte oplossingen. Allemaal slechte.
1: Uh,
2: behalve die van Rob,
1: naar Den Haag met die mensen.
2: Ja. <lacht> ja, een tribunaal hier. <lacht> 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 Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Agatje Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan André Zebrechts. Mogen het recht zegen vieren. Ja. En tot volgende week. Lang leven de rechtsstaat.
0: <lacht> ja, we worden weer weggezet als de grootste linkse video. <lacht> ja, hier krijgen we problemen mee ja. met deze uitzending. We, ja. <lacht> ik, vind, ik vind het wel. Rechtsstaat is heel belangrijk ja
1: Ik vond heel goed. Dat maar dat ze vinden alles. We zijn vol Europese. Ja. Ja. Ja.